0: Vá para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Enquanto você encontra o texto, os irmãos podem já estar se perguntando por que que nós não iremos pregar agora, porque eu não irei pregar agora em Efésios. Mais uma breve explicação. Uma semana bastante atípica. Eu corri muito para poder concluir o sermão, mas quando chegarmos lá, os irmãos verão esse texto do capítulo 3 de Efésios, que não será exposto essa manhã, ele tem muitas preciosidades, muitas palavras que precisam ser explicadas e bem uh, trabalhadas aqui na igreja. Então, eu preciso de mais tempo para poder concluir este sermão. Hoje, ouviremos a palavra do nosso Deus em Filipenses 3. E aí, como eu já tinha feito a liturgia, coloquei até o texto de Efésios 3, a, a liturgia todinha, ela conversa com Efésios capítulo 3. Essa era a minha intenção. Contudo, nós cremos que a palavra do nosso Deus ela está completamente organizada e uh, revelada para nós de uma maneira muito bem estruturada, onde ainda que haja uma mudança quanto ao sermão, ao texto que será pregado, certamente há pontos de ligação entre aquilo que nós cantamos e também ouvimos aqui na leitura, certamente. Filipenses 3, do versículo 4 ao 11, do 4... Lerei a partir do versículo 1 a guisa de contexto, tá? mas a exposição será do 4 ao 11. Assim diz o Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. cautelai vos os cães, acautelai-vos os maus obreiros, acautelai-vos a falsa circuncisão, porque nos é porque nós a é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se, ao, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e será achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele, na sua morte, para de algum modo, alcançar a ressurreição, dentre os mortos, amém. Oremos. Ó oh Deus, essa é a tua palavra, a de nós agora, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 3, onde o Senhor, aqui, fala conosco profundamente, através do testemunho do apóstolo Paulo de como o Senhor, graciosamente, salvou aquele homem. O tirou daquela, daquela sua, aquele seu conceito falso de, de auto-justiça, justiça própria, e revelou-se a ele, mostrando a justiça que há somente em Cristo Jesus. E é pela fé, nessa justiça, nesse Cristo bendito, que tem justiça perfeita, que ele foi salvo, que nós fomos salvos. Ó oh Deus, que isso fique evidente mais uma vez nessa manhã em nossas vidas. E que descansemos, não em nossos méritos, mas apenas em Cristo Jesus. Em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém. Certamente você já passou pela experiência de ter que escrever um currículo. E você sabe que em todo currículo que você... Escreve, envia para alguma empresa. Algumas características precisam estar presentes nesse currículo. As suas aptidões, as suas qualificações, as experiências que você já teve de trabalho. Tudo isso precisa constar nesse currículo. E é bem, na verdade, meus irmãos, não há nenhum problema nisso. Na verdade, isso é da própria natureza de um currículo. Você falar de si mesmo e evidenciar, através daquelas palavras, todas essas características que irão contribuir para que você possa ser aprovado naquele novo trabalho. Mas, se você olhar para a vida cristã, observar a nossa caminhada com Cristo, você verá que não, não é o seu currículo, não é o nosso currículo que, que importa, não é o que nós somos não é o que nós temos em nós mesmos que deve ser apresentado diante de Deus e do mundo. Na verdade, nós precisamos olhar, precisamos evidenciar para o mundo aí fora o que Deus fez por nós através de Cristo. Não há espaço nesse sentido para testemunhos pessoais. Digo, no sentido de que ah, os nossos méritos... Nossas qualificações pessoais, o que nós temos como qualidades ou então os nossos bens. Nada disso deve ser testemunhado aí fora. Mas eu repito, o que Deus fez por nós em Cristo é o que deve ser estampado em nosso currículo da vida a todos. A verdade é que há quem fale mais da sua vida antes de conhecer a Cristo do que depois disso, talvez você já tenha ouvido pessoas que agem dessa maneira, que elas falam do, da sua vida antes de conhecer a Cristo, de uma forma até mesmo parecendo se regozijar nos pecados que cometeu, quando na verdade, quando pontua, quando ela fosse pontuar essas coisas do passado, e com muito cuidado, ela deveria falar com desprezo com relação a isso, e falar da obra da graça de Deus, em tê-la tirado dessa situação. Alguns se apresentam com uma espécie de orgulho daquilo que fazia ou daquilo que tinha, homens que falam, por exemplo, da quantidade de mulheres que tiveram antes da conversão, como se isso fosse um motivo do que ele pode fazer. Quão ímpio é isso? Se orgulhar do que fez no passado antes de conhecer a Cristo. E mesmo, repito, coisas que não eram pecaminosas em si mesmas mas que quando comparadas à sublimidade do conhecimento de Cristo, a essa sublimidade deveriam ser tratadas como refúgio. Hoje, meus irmãos, nós vemos nesse texto, versículo 4 ao versículo 11, que o apóstolo Paulo, ele testemunha que a confiança de todo cristão não está nas suas obras, mas na pessoa e obra de Cristo. E sua maior satisfação é conhecê-lo e prosseguir conhecê-lo. Vou repetir, o apóstolo Paulo, ele nesse texto testemunha a todos nós que a confiança de todo cristão não está em suas obras, mas na pessoa e na obra de Cristo. E a sua maior satisfação não está no seu passado, não está em suas aptidões, mesmo aquelas que são boas, não está nisso, mas está em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo veremos em dois pontos, veja, versículo 4, versículo 6, veremos o testemunho de Paulo antes de sua conversão, do 4 ao 6, o testemunho do apóstolo Paulo antes da conversão, O testemunho de qualquer, pelo menos no sentido mais abrangente aqui, de qualquer cristão antes da sua conversão, não exatamente igual ao de apóstolo Paulo, há várias coisas que ele diz aqui que são pessoais, que são peculiares a ele, mas digo quanto a termos coisas pelas quais nos vangloriarmos, se aplica também a nós, Nesse sentido mais abrangente. E do versículo 7 ao versículo 11, veremos o testemunho do apóstolo Paulo depois da sua conversão. O que deve também servir para nós como exemplo do que nós devemos confiar e o que devemos apresentar como testemunho diante de todos após a conversão, do 7 ao 11. O texto observe o versículo 4 aqui, o apóstolo Paulo iniciando com essa sentença. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo explica a sua vida antes da conversão. Esses versículos 4 a 6. Neles, Paulo descreve a sua antiga existência antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 4, parafraseando o apóstolo Paulo, é como se ele dissesse assim, se meros esforços religiosos pudessem fazer qualquer um ganhar a aceitação de Deus... Então eu estaria encabeçando a lista. Em outras palavras, se alguém pudesse a, a salvação, ganhar a salvação por meio da sua própria justiça, essa pessoa certamente seria eu. E aí ele faz uma lista aqui, de todas as coisas em que ele colocou a sua confiança. No ciclo 5 e 6. E ele aponta exatamente sete coisas. Sete Qualificações do seu currículo antes da sua conversão Qualificações estas que ele se confiava, ele colocava a sua esperança Mas a verdade é que nenhuma delas Nenhuma das sete poderia recomendá-lo diante de Deus Confiando simplesmente nelas Paulo não poderia ser justificado por Deus E ele cita aqui cada uma delas do versículo 5, versículo 5 e 6. Temos cada uma delas agora. Ele diz, circuncidado ao oitavo dia. Uma referência ao início de sua vida. Ao início de sua vida, circuncidado ao oitavo dia. Você lembra? A lei do nosso Deus, na antiga aliança, ali revelada, exigia que todo aquele que nascesse no povo da aliança deveria ser circuncidado no oitavo dia. Todo menino deveria ser circuncidado, ou seja, deveria passar por um corte no seu prepúcio do órgão, do seu, do seu órgão ali genital, como um sinal físico, visível da aliança de Deus com o seu povo. A aliança essa que se manifestava não apenas para com seus pais, mas também para com os filhos, com toda a sua descendência. Sinal, meus irmãos, apontava para a necessidade do coração do indivíduo também ser circuncidado. A circuncisão nunca foi meramente um sinal étnico. Claro que não. Tinha esse aspecto. Mas antes disso, e fundamentalmente, a circuncisão era um sinal do pacto. De que Deus tem uma aliança com o seu povo. Então a sua característica principal é ser um sinal Espiritual. E não é à toa que, por mais de uma vez no Antigo Testamento, Deus falou ao seu povo, ordenando cada um deles, para que eles circuncidassem o seu coração. Por quê? Porque não bastaria a circuncisão física para a salvação. Não, eles não poderiam confiar nela como um sinal de que já estavam seguros. Claro que não. Era necessário que o coração fosse circuncidado, isto é, convertido verdadeiramente a Deus. Alguém poderia, como muitas vezes aconteceu, ter o seu órgão circuncidado, mas não ter o seu coração. Acerca disso, acerca desse sinal da aliança, ouça o que diz o nosso Catecismo Maior, o Catecismo Maior de Westminster. Se estiver com ele, pode abri-lo na pergunta 34. pergunta 34 e 35. Escute, como foi administrado o pacto da graça no Antigo Testamento? Resposta, o pacto da graça foi administrado no Antigo Testamento por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela Páscoa e por outros símbolos e ordenanças, os quais tipificaram o que Cristo havia de vir vi, e eram naquele tempo suficientes para edificar os eleitos na fé no Messias prometido. Porque quem tiveram ainda nesse período a plena remissão do pecado e a salvação é eterna. Veja, tudo que Deus entregou na antiga aliança, a circuncisão, a páscoa, todos aqueles tipos de sombras eram suficientes para a, eles conhecerem o Messias na antiga aliança. Claro que como ainda por meio de sombras não tão claramente revelado como a nova aliança, mas era suficiente para que eles viessem à fé verdadeira. E aí vem a pergunta 35 do Catecismo. Como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? Resposta. No Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra e na celebração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Assim, a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações substancialmente, meus irmãos, é a mesma aliança, o mesmo pacto. Agora, o que houve de mudança foi com relação aos aspectos externos. Antes, através da circuncisão, e aqui é meu ponto, por conta do texto, agora, em, na nova aliança, o batismo, que substitui esse sinal e selo de iniciação no pacto, visivelmente falando. A mesma essência O mesmo significado Apenas a mudança Quanto aos aspectos exteriores Veja, Paulo está dizendo Que ele foi circuncidado ao oitavo dia Ele recebeu Como a lei de Deus prescreve O sinal e selo da aliança Na antiga aliança No oitavo dia Eu recebi isso Desde Da mais tenridade Eu sirvo a Deus Eu estou no seu povo eu nasci no povo de Deus, entre o povo de Deus. E talvez essa manhã, essa seja a sua realidade. Você tenha sido, esteja entre aqueles que também, assim como o apóstolo Paulo, recebeu na mais tenridade o sinal e selo da nova aliança. Talvez você tenha sido ah, recebido sobre a sua cabeça, aspergido sobre você, ou por meio de efusão, a água do batismo sendo derramada sobre você. Mas a pergunta é, você se fia nisso para a sua salvação? Essa é a sua confiança? Você, por ter recebido o batismo bem cedo, acha que por causa disso a sua salvação está garantida? Meramente por causa disso? Ou através para os adultos aqui, que também já foram batizados? Você confia no seu batismo, ou então no outro sacramento, a ser do Senhor, como neles, estando a sua esperança, a sua confiança para a sua salvação, você não está mais enganado que o apóstolo Paulo estava antes da sua conversão, se você o faz. E como todos aqueles também permanecem assim, achando que por causa de receber os sacramentos, por si só, isso garanta a sua salvação, a sua justificação diante de Deus. A palavra de Deus lembra essa manhã, que se você não recebeu o lavar regenerador do Espírito Santo, você não foi salvo ainda. A despeito da água do batismo ter descido sobre você. Se você ainda não foi regenerado, se a água que o próprio Espírito lava o seu coração, e o purifica, e o traz para Cristo, se isso não aconteceu com você ainda, mesmo com o batismo sobre você, mesmo provando o sacramento das ceias que aí já são comungantes ainda assim você não foi convertido você não pode confiar nos sacramentos nesse sentido como garantia da sua salvação eles sinalizam eles selam a salvação no sentido visível externamente e também servem para edificação da nossa fé é verdade mas a salvação não vem por meio deles não somos papistas, meus irmãos. Não somos. Rejeitamos esse, esse, essa ideia sacramentalista do sistema de Roma. Nesse sentido. Que eles creem e afirmam que o batismo ele regenera. Nós rejeitamos isso. É a ação sobrenatural de Deus. Do seu Santo Espírito. Que nos traz a morte para a vida. Que nos converte. Não depreciemos o batismo e também a sede do Senhor, os sacramentos do Senhor, de forma nenhuma. Coloquemos em alta conta, mas entendamos a natureza deles. Que não são meios de salvação no sentido de que por eles somos salvos. Mas que sinalizam externa e visivelmente sim, e selam a salvação. E edificam nossa fé. De fato. Mas aí em segundo lugar o apóstolo Paulo fala agora ah, da sua linhagem. Ele diz que é da linhagem de Israel, a palavra original aqui é nação mesmo, a ideia é essa, eu sou da nação de Israel, agora Paulo, depois de falar do início da sua vida, do seu nascimento, ele fala da sua nacionalidade, nós sabemos, Israel era a nação escolhida por Deus, e eles, os israelitas, eram um povo que tinha o privilégio de ouvir a pregação da palavra de Deus, Deus se revelou especialmente a eles, na antiga aliança, Nenhuma outra nação naquele período teve a vantagem e o acesso à palavra, às revelações do Senhor, como eles. Ninguém. Então Paulo está falando aqui algo que de fato era um privilégio. Eu sou de Israel. Eu recebi uma grande revelação, um grande privilégio. Sou da linhagem dos judeus. De modo semelhante, meus irmãos... Hoje em dia, há pessoas que, pelo fato, claro que hoje, em nossos dias, isso é ainda menos comum, mas ainda tem aqueles que, pelo fato de uma nação, da sua nação, ter uma herança cristã, ter sido influenciada pelo cristianismo, ainda se ufanarem por causa disso. Eu tenho um conhecido meu, brasileiro, que mora nos Estados Unidos, um pastor, que ele fala que lá tem os descendentes dos escoceses, que ficam se vangloriando por causa disso. Por serem ah, ligados à igreja, ou melhor dizendo, os seus antepassados serem ligados à igreja da Escócia. Só que, segundo esse pastor, me diz que muitos deles é crentes são. Mas se orgulham da sua nacionalidade, ou no caso, da nacionalidade dos seus antepassados da herança cristã que receberam. Quantos americanos, diferente de nós, que recebemos aqui uma influência muito maior do catolicismo romano, quantos americanos não se ah, encontram na mesma circunstância? Por serem, terem sido influenciados pelo cristianismo, puritano, inclusive, ali na América, acham que porque nasceram na igreja, porque têm essa herança cristã nacional, estão seguros, estão salvos. Que perigo, meus irmãos. Que perigo para nossas almas se confiarmos nisso. Em nosso caso, então, no nosso contexto brasileiro, isso é ainda mais absurdo se alguém se separar com essa circunstância, com essa, esse tipo de pensamento. Não é a nossa nacionalidade terrena que garante a nossa salvação. Podemos ser bons cidadãos, bons brasileiros, exemplos de civilidade, Podemos inclusive receber prêmios por causa disso Talvez até mesmo ter algum tipo de contexto de, de uma herança cristã E ainda assim estarmos completamente perdidos Sabe por quê? Porque não temos a principal, a que realmente importa das cidadanias Que é a celestial É essa cidadania que você e eu precisamos ter Precisamos ser conhecidos nos céus do que na terra, muito mais nos céus do que na terra, Paulo prossegue e diz, da tribo de Benjamim, ainda na mesma toada, fala de nacionalidade, agora fala da sua linhagem, ele é da tribo de Benjamim, meus irmãos, das duas tribos de Israel, Benjamim era uma das duas tribos, de elite, ela foi uma das duas tribos, a outra era Judá, que permaneceram leais aos descendentes do rei Davi quando o reino se dividiu. Você lembra quando isso aconteceu? O reino se divide em dois, norte e sul, e juntas ali, Benjamim e Judá formaram o reino do sul, o reino de Judá. Na terra designada para Benjamim, estava situada a capital Jerusalém, Assim foi na terra designada para Benjamim, que o templo foi construído e era lá que os sacrifícios eram feitos. Ou seja, Paulo não era apenas um israelita. Ele fazia parte de uma tribo importante. Eu sou da tribo de Benjamim. Esta é a minha linhagem. Mais um aspecto externo que ele poderia se orgulhar e confiar nessas coisas como de fato ele fazia antes da sua conversão. E a semelhança do que eu acabei de falar, muitos também se orgulham da sua árvore genealógica e fazem todo um traçado e dizem, olha a minha linhagem, eu já escutei isso num um seminário, inclusive, seminário da IPB, gente dizendo assim, ah, eu nasci de preseriano, eu sou nerd né preseriano, como se isso fosse uma garantia da salvação ou fosse uma espécie de pedigree a mais não que não seja um motivo de alegria termos uma linhagem abençoada por Deus é claro que é obviamente que é mas jamais isso deve ser a razão da nossa confiança acharmos que somos justificados diante de Deus por causa disso que tolice que tolice é confiar na sua linhagem que tolice Paulo segue e diz que ele é hebreu de hebreus, agora ele fala da sua criação ainda ligado também obviamente a sua linhagem mas também aqui a sua criação isto é, ele nasceu de pais hebreus e ele foi criado de acordo com a tradição hebraica ninguém poderia ser mais hebreu do que Paulo ele era o que nós chamamos em nossos dias um hebreu raiz um hebreu de raiz Talvez, nessa manhã, você se identifique com isso. Acredita que, por ter tido uma criação no lar cristão, ou então, porque você cria os seus filhos num lar cristão, frequenta uma escola cristã, aprende as verdades da Bíblia ainda muito jovem, tudo isso seja suficiente, garanta a sua salvação. Veja, todas essas coisas também são boas. Nascer num lar cristão, que privilégio você teve, se esse é o seu caso. Ter ido, frequentado, ou seus filhos frequentaram uma escola cristã, que maravilha, que bênção de Deus. Mas isso não é suficiente para a sua salvação. Isso não é a causa da sua salvação. São meios que Deus nos dá maravilhosos, mas ainda assim, não repousa nisso a nossa salvação. É nisso que você confia. É na criação que você dá aos seus filhos ou na criação que você teve dos seus pais, uma criação cristã. Seja grato a Deus por isso. E louve a Deus também pela oportunidade de criar seus filhos no temor do Senhor. Mas não é isso que vai salvar você nem a sua casa. Simplesmente. Não é. O apóstolo Paulo agora fala da sua conduta, veja o seu padrão de conduta quanto à lei fariseus, quanto à lei, fariseu, perdão. Esse grupo, meus irmãos, tão conhecido e tão falado na Bíblia, os fariseus, eram os homens mais comprometidos com as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Eles acreditavam na palavra e se dedicavam incansavelmente ao estudo da palavra. Assim era Paulo antes da sua conversão. Ele conhecia a palavra de é salteado. Era uma espécie de... Arquivo ambulante de conhecimento bíblico. Quanto esse homem, você vê isso em suas cartas, quanto o apóstolo Paulo dominava o conhecimento do antigo achamento. Como ele, de maneira magistral e claro, inspirado por Deus ali no seu escrito, ele conectava os pontos, mostrando Cristo no antigo achamento, como se cumpria na sua pessoa e na sua obra. Que conhecimento maravilhoso! Você sabe, aos pés de quem ele aprendeu, aos pés de Gamaliel. Paulo era instruído, altamente capacitado, seu conhecimento de fatos em seus dias e até os nossos dias sobrepuja ao de muitos, e talvez seja a sua relevância amanhã. Não com o mesmo conhecimento de Paulo, com a mesma profundidade, mas talvez o seu caso seja esse a semelhança dele de confiar. No conhecimento que você tem de Deus O quanto você conhece de teologia O quanto você conhece acerca do ser de Deus E das, dos seus atributos, das suas obras O quanto você sabe de Bíblia O quantos, quantos versículos você tem decorado de cabeça Há pessoas que gravam capítulos inteiros da Bíblia Isso é bom, isso não é ruim, faça Mas é aí que está a sua esperança é nisso que você confia para a sua salvação? Isso serve como uma justificação diante de Deus, como se eu tivesse agora garantido por causa disso? Do seu conhecimento? Eu repito, assim como com Paulo, assim também é conosco. O nosso conhecimento da revelação de Deus, o nosso padrão de conduta, seja do conhecimento bíblico ou do tentar viver de acordo com esse conhecimento. Não garante a nossa salvação. Paulo prossegue e diz quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Agora ele fala da sua sinceridade. Da sua sinceridade. Observe que o apóstolo Paulo não era morno em relação a nada que ele fizesse. E certamente não era em, em relação à religião. Ele não era apático. Não era aquele tipo de pessoa que ficava em cima do muro. Ele tinha uma paixão e um zelo extremos pelas coisas sagradas, estava cheio de sinceridade, tanto assim que não só amava o que acreditava ser certo, mas também odiava o que pensava ser errado. Foi essa característica que originou sua feroz perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo. Você sabe disso, você conhece o livro de Atos, você deve lembrar Atos 8, Atos 9, como o Apóstolo Paulo é caracterizado por isso perseguidor da igreja, achando que naquela sua sinceridade de servir a Deus estava certo. E sim, meus irmãos, sinceridade é importante. Deus exige de nós isso. Não basta vir aqui nessa manhã ao culto solene para adorar a Deus, apenas de maneira a, a cumprir um rito, uma obrigação, sem ser de coração. Deus quer mais de nós, sim. Sim. Com sinceridade, em verdade, uma entrega, com zelo, com amor, por Ele, pelo Seu povo. Tudo isso é bom e é maravilhoso. Mas apenas sinceridade não é suficiente. Até porque você pode estar, como eu já disse outras vezes nesse púlpito, sinceramente errado. Como era o caso do apóstolo Paulo. Por mais sinceridade que ele tivesse, naquela perseguição, ele estava errado. E talvez seja o seu caso essa manhã. Quantas pessoas não usam o argumento da sinceridade para se auto-justificarem diante de Deus? Ou para justificarem outras pessoas diante de Deus? Mas ele é sincero! Veja, a busca que ele tem por Deus ali é a sinceridade. Mas não é apenas sinceridade. Não é. Somente isso também não será suficiente para a nossa salvação. Paulo diz ainda quanto à justiça que há na lei. Irrepreensível. Agora eu ia falar da sua moralidade. Da sua moralidade. Paulo tinha um alto padrão meus irmãos, de moralidade. Se estivéssemos lá teríamos olhado para a vida do apóstolo Paulo e provavelmente diríamos, antes da conversão dele, de forma objetiva, que ele tinha uma vida reta. E talvez ninguém pudesse comparar a ele em sua retidão moral antes da sua conversão. Ele procurava viver de acordo com o padrão da lei. E talvez você pense da mesma forma que o apóstolo Paulo. E veja o quanto isso é... Perigoso, como também já mas também ao mesmo tempo um absurdo para você que ouve a palavra de Deus sendo pregada nesse púlpito, no dia do Senhor, após o dia do Senhor, pela manhã e à noite. Confiar na sua boa reputação, é isso que você faz? Porque você procura cumprir com o zelo que a Bíblia manda? Porque as pessoas da sua família e de fora o têm em alta conta? Veja, repito, isso tudo é bom e deve acontecer na sua vida mas você confia na sua boa reputação, na sua moralidade, no que você apresenta externamente, diante dos outros, Eu repito, isso também não salvará você. Não salvará. Tudo parecia perfeito na vida do apóstolo Paulo antes da conversão. Tudo. E acerca disso, o pastor presseriano James Montgomery Boyce escreve, humanamente falando, ele havia conquistado tudo o que alguém poderia desejar, especialmente no aspecto religioso. Se fosse possível alguém merecer o céu por sua religiosidade, Saulo de Tarso teria sido o número um da fila, do início da fila. Paulo tinha, tinha tudo impressionante, infância, nacionalidade, linhagem, criação, padrão de conduta, Sinceridade e moralidade. Paulo tinha tudo, exceto Jesus Cristo. Você já ouviu isso? Ah, ele é tão bom pai de família. Ele é um trabalhador exemplar. Veja como ele cuida da sua casa. Veja como ele não deixa faltar o pão na sua mesa. Sua mulher não tem que se preocupar com nada. Ele é alguém que até procura ser presente a despeito das suas atividades. Vez por outro até aparece na igreja. Ele até vem para o culto, uma vez ou outra. Até oferta. Veja como ele cuida do pobre também. Ele ajuda pessoas necessitadas. Ele faz obras de caridade. Só falta uma coisa para ele. Só falta conhecer Jesus E as pessoas falam isso E talvez nem todas tenham uma intenção de fazer isso Mas a, a maneira como falam acaba soando como Depreciando o Salvador É tipo, falta só a cereja do bolo Falta só um detalhe Mais um pouquinho, mais um esforçozinho Ele entra e é salvo Não Falta tudo para ele Falta tudo e talvez seja a sua situação nessa manhã. Você tenha tudo isso daqui ou quase tudo isso daqui dentro do seu contexto. O Apóstolo Paulo tinha, pelo menos semelhante em alguns aspectos, mas ainda não tenha Cristo. E se você não tem Cristo, você não está em Cristo. Você não tem absolutamente nada, nada. Tudo isso não tem valor algum diante de Deus sem Cristo. Não é Falta somente Jesus. Ainda falta o maior, o principal. Ou falta tudo. Falta Cristo. Falta Cristo. Até porque com Cristo todas essas coisas boas, ainda que sejam boas, elas comparadas a Cristo, não têm valor algum. E só podem ser consideradas como boas diante de Deus por causa de de Cristo esse é o testemunho do apóstolo Paulo antes da sua conversão qualificações aptidões tantas coisas que são boas mas que sem Cristo não tinham nenhum valor qual é o seu testemunho? qual é o seu currículo antes da sua conversão? Mas é a segunda parte do texto, versículo 7 ao 11, agora o testemunho de Paulo depois da sua conversão. Ele inicia o versículo 7 dizendo, mas o que era para mim, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei por perda por causa de Cristo. Observe como o apóstolo Paulo inicia esse versículo inserindo aqui uma conjunção adversativa, o que ele faz frequentemente em seus escritos, temos isto em Efésios, o tempo todo, aqui também não é diferente, ele usa um mas, essa palavra aqui aponta para o dia em que Paulo passou a conhecer de fato o Senhor e Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, de uma forma pessoal, salvadora, mas, mais uma vez o teólogo, o pastor preseriano James Boyce diz, mas, marca a experiência de Paulo na estrada para Damasco. Quando ele viu Jesus pela primeira vez e aprendeu o que é a justiça de Deus. Antes daquele acontecimento, ele pensava que havia alcançado a justiça por cumprir a lei. Mas ao ver Cristo, percebeu que toda a sua justiça era como trapos imundos. Mas... Depois do encontro com Cristo, Paulo nunca mais foi o mesmo. Esse mas aponta para Atos capítulo 9 onde lemos o registro da sua conversão. Você deve lembrar como no caminho para Damasco, Paulo, Cristo se encontra com Paulo e ali ele é convertido pelo Senhor. Foi o máximo na vida de Apóstolo Paulo. Quando foi o seu? Eu estava ouvindo recentemente, acho que foi ontem, ou anteontem, não me lembro agora, acho que foi ontem, o Evangelho Codemos, lá na Consciência Cristã, e ele falando sobre essa questão da, da conversão, como ela é algo misterioso, sobrenatural, nosso Deus ele opera isso dentro de nós, e como em cada pessoa tem suas diferenças com relação à, à, à percepção disso. Ele falou so da sua experiência pessoal, disse que ele consegue lembrar o dia e até a hora que isso aconteceu, quando houve essa transformação, quando o Espírito Santo o regenerou e ali, não que ele viu a obra, não é isso, mas que os frutos se manifestaram em sua vida, na sua conversão, mas ele comenta sobre sua esposa e diz que ela, diz que não sabe, ela não, ela não se lembra de quando não tenha sido crente. Até ele diz para ela, você nasceu crente, você foi convertido no ventre, provavelmente como João Batista. Porque ela sempre serviu a Cristo, sempre amou o Senhor. Eu não sei qual é a sua experiência com relação a isso. Talvez semelhante a do reverendo Augusto de Codemo, se lembra mais ou menos uma ideia de quando houve esse mas... Ou então, talvez, como a da esposa dele. Foi quando você... Você nem sabe quando aconteceu. Talvez não venha. Mas o fato é... Que para todos aqueles que pertencem a Deus de toda a eternidade, houve um mas. Se não houve, ainda haverá. Se você é um eleito de Deus. Um mas. o um momento em que o Senhor Deus, ele converte o nosso coração. Ele nos traz a Cristo, ao seu conhecimento, salvífico. Perceba que, entre os versículos 7 a 9, nós temos agora a explicação teológica da sua conversão. E essa explicação teológica, meus irmãos, ela é bem interessante porque ela vem através de, uma, de termos contábeis. Paulo usa uma linguagem aqui de contabilidade para falar acerca dessa, dessa explicação dele aqui, da sua conversão. Nos dias do apóstolo Paulo, um contador ele teria feito uma tabela patrimonial de duas colunas. No lado esquerdo, listaria seus ativos, representando o lado do lucro. No lado direito, listaria os encargos, representando o que ele devia. Paulo descreve sua conversão a Cristo como um contador olharia para uma declaração de lucro e prejuízo. Lucro, aqui a palavra usada pelo apóstolo Paulo... É uma referência a tudo que ele listou anteriormente. No lado ativo do livro Caixa. Que representa a sua vida. Tudo que ele antes confiava para obter a aprovação de Deus. E todo este lucro foi contado por ele como perda. O verbo contar, aqui usado pelo apóstolo Paulo, ele é usado três vezes. Veja aí, versículos 7 e 8. Entre esses dois versículos, ele usa a palavra contar três vezes. Paulo somou os números, essa é a ideia. Ele somou os números e chegou a um cálculo final. Tudo aquilo em que antes confiava como base de aceitação diante de Deus foi cancelada na coluna dos ativos. Ao perceber que tais coisas não valiam nada, o apóstolo Paulo as reclassificou no lado do passivo como perdas. No momento em que ele encontrou o Cristo, ou Cristo o encontrou, Paulo passou a contar tudo como perda. Todo aquele mérito, perda. Eu pergunto a você nessa manhã, você já fez essa transferência na sua vida? Foi assim quando Cristo o encontrou? Quando você olha para o seu passado, antes da sua conversão, você olha para isso e diz, e conta tudo como Perda. Como perda? Quantas pessoas não falam da sua mudança, na sua conversão, e lamentam por terem perdido certas coisas antes da conversão? Ou melhor, depois da conversão? Coisas que possuíam antes da conversão. Não que quando Cristo converte alguém, tudo que você tinha antes, você tem que jogar fora, sem exceção. Claro que não, não necessariamente. Mas há perdas. Há perdas. Significativas. E mesmo aquilo que você não perde literalmente falando, porque Paulo continuava sendo de Hebreu de Hebreu, fariseu, nesse sentido, do seu conhecimento, tratando de Benjamim, isso continuava sendo verdade na sua vida. Mas veja, ele reputa isso, ele trata isso como perda. Porque isso é incomparavelmente menor comparado ao conhecimento com Cristo. É assim que você trata o que você tinha antes, mesmo aquilo que era bom, como perda? O apóstolo prossegue e diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Veja como Paulo diz, ele usa a palavra tudo aqui, tudo, sim, ele, ele enfatiza tudo como perda, não parte, não algumas coisas, não a metade da lista, tudo como perda, é tudo. Conhecer a Cristo, meus irmãos, significa muito mais do que simplesmente conhecê-lo de maneira intelectual ou histórica, reconhecer Jesus historicamente, como alguns fazem, muitos fazem. Conhecer a Cristo, como Paulo descreve aqui, é conhecê-lo de fato de uma maneira experiencial, pessoal, íntima salvificamente. Conhecer apenas Cristo de ouvir falar ou de forma intelectual meramente não é suficiente para a nossa salvação. E olha a palavra que ele usa forte aqui no original, refugo, literalmente lixo, entulho, coisa sem valor, que também traz a ideia de excremento, esterco, Estume. Então veja como ele não apenas diz que perdeu tudo, mas ele vai em fato, ele chama isso de refugo. Isso quer dizer que o melhor, o melhor que Paulo já teve para oferecer a Deus, tornou-se em lixo e em esterco no momento em que ele enxergou Cristo. Ele percebeu que não poderia ter as duas coisas. Ele não podia continuar confiando em toda essa religiosidade, e ao mesmo tempo confiar em Cristo, isso era impossível, impossível, são coisas que são irreconciliáveis. Talvez, para você, nessa manhã, possa surgir agora, a seguinte dúvida, é possível que alguém esteja confiando no seu batismo, na frequência à igreja, ou em pertencer a alguma igreja reformada, ou em boas obras, e ao mesmo tempo, confiar em Jesus Cristo para a sua salvação? Veja o que eu estou dizendo. Não é valorizar essas coisas como boas e ser grato a Deus por elas. Eu estou falando de confiar na mesma medida em tudo isso e ao mesmo tempo em Cristo. A resposta para você e que isso entre no seu coração de uma vez por todas é um sonoro não. Não. Nós Cremos na salvação pela fé somente, o que eu irei tratar daqui a pouco. E não fé mais obras. E não fé mais alguma coisa que eu tenha recebido de Deus, ou por mais que sejam coisas boas, ou que eu possa supostamente oferecer a Deus. Não, é fé somente. Em Jesus Cristo, somente. Só assim. Somente assim é a salvação. Ninguém é salvo. Ninguém é salvo enquanto não colocar os dois pés diante da cruz e for até Cristo. Ninguém pode entrar no reino de Deus enquanto não abandonar a sua confiança pessoal em suas religiosidades, em seus méritos. Ninguém. Apenas confiando em Cristo e descansando nele. É preciso reconhecer nessa manhã. Todos os esforços pessoais que você tem, são apenas excremento, refugo. Ninguém vai a Cristo, até dizer que todo o resto não é nada. O apóstolo prossegue e diz ainda, E será achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, se não a é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui está como Paulo veio a obter a salvação, meus irmãos. De uma vez por todas a resposta está bem clara. A única maneira pela qual isso é possível. Por meio da fé em Cristo. E fé é mudar a direção para, ou melhor, em direção a Jesus Cristo. É reconhecer a sua própria pecaminosidade. E também reconhecer que a sua justiça própria não recomendará você a Deus nos céus. É enxergar que o Senhor Jesus Cristo é o único salvador, o único caminho, a verdade e a vida. E essa fé, aqui descrita e tão falada em toda a palavra, é uma fé racional. Racional. Você entende o evangelho? Você olha para a sua condição diante de Deus, pecador, necessitado da graça, distante do Senhor. E racionalmente também entende que só Cristo pode lhe salvar. Só a sua pessoa bendita, só as suas obras, só a sua obra completa de vida e de morte. Sua obediência ativa e passiva. Racionalmente você entende isso. E você crê. Você crê. Veja como Paulo resume aqui. O que recebemos pela fé? Recebemos pela fé a justiça que vem de Deus. Ele conclui com base na fé. Com base na fé, meus irmãos, Paulo não está dizendo aqui que nós somos justificados pela fé que nós temos. Como se a fé fosse a causa da nossa justificação. Ninguém é justificado também pela fé, nesse sentido, como sendo a causa da justificação. Ela não é a causa, ela é o meio. Através da fé, essa é a ideia, por meio da fé. Com base na fé, nesse sentido, vocês, nós, somos salvos pela fé somente em Cristo. Como instrumento da nossa salvação, da nossa justificação. Não é que Deus olhou dos céus, na eternidade, e viu quem teria fé, quem creria nele, e por causa dessa fé, ele justificou, ele salvou. Não! é porque ele mesmo, quem dá a fé, ele é o autor e consumador da fé. Ele dá isso ao seu povo, aos seus eleitos. Ela é um instrumento, através do qual a justificação ocorre. Mas não com base nos méritos do indivíduo. Somente... Com base nos méritos de Cristo. A justiça que vem de Deus. Vem de Deus. Quão tolice é. Aqueles que procuram se justificar diante do Senhor. Com suas próprias obras. Não é isso que os fazem. Se recomendam a Deus. Confiando em seus méritos. Veja por exemplo. Esses dias. Onde muitos irão para A festa se entregar a carne de maneira realmente absurda, ainda mais absurda, e quando chegar a quarta-feira, ah, quarta-feira, eu acerto as contas, quarta-feira, eu me resolvo com Deus, quarta-feira, depois de tudo isso, agora sim. O que é isso? Mais uma característica do seu sistema maldito, babilônico, diabólico, de... Tentar se justificar diante de Deus. Me entrega aos prazeres. Sou escravo do pecado, escravo do diabo, durante quatro, cinco dias. E depois, agora eu posso, pelos meus méritos, pelo que eu vou apresentar diante dele, pelas minhas obras, ser aceito diante de Deus. Blasfêmia. Loucura. Quando fazem isso só imputam mais e mais pecados sobre si mesmos, condenação ainda mais grave contra eles. Mas isso não é diferente com relação também àqueles que estão no nosso meio protestante, reformado. Que podem não fazer a mesma coisa no sentido de ir para o carnaval, qualquer outra pecaminosidade aí fora, e depois sentar numa quarta de cinzas ali e se justificar. Não! Mas há outros meios, outras formas disso acontecer em nosso meio. A grande pergunta essa manhã é: Em quem você confia para a sua salvação? Em você? Na sua teologia reformada? Na sua moralidade? Na sua linhagem? Na sua ah, nacionalidade? Na criação que você teve ou que você dá? Ao seu... Em quem você confia? Ou é em Cristo? Em Cristo somente. Pela fé somente. Os papistas não teriam nenhuma dificuldade, não tendem de afirmar que a salvação é pela fé. Que é por meio de Cristo. Que é pela graça. O grande problema é o somente. Eles negam isso. Nós como cristãos que cremos de fato na palavra de sua revelação bendita. Dizemos somente pela graça, somente pela fé, somente por meio de Cristo. Em Cristo somente. O apóstolo ainda diz e conclui aqui a sua... Na verdade, quase conclui. A parte final aqui do versículo número 10. Chegando para o final já. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Eu quero que você veja aqui que depois da salvação do apóstolo Paulo de convertido a Cristo, há algumas mudanças que ocorrem em sua vida. Primeiro, observe aí, uma nova prioridade na vida do apóstolo, na vida daquele homem. Uma nova prioridade para o conhecer. Após a conversão dele, ele passou a ter essa nova prioridade em sua vida. Seu propósito principal passou a buscar conhecer a Cristo, seu desejo é aprender mais e mais sobre os seus ensinamentos. Entrando em uma comunhão mais íntima com ele. É isso que acontece após a conversão de qualquer indivíduo. As coisas não, não fazem sentido quando você diz que foi convertido a Cristo e não há desejo de conhecê-lo. Mais do que isso, isso não é uma prioridade em sua vida. Não está batendo as coisas aqui. As contas não estão corretas. Como alguém diz conhecer a Cristo e não tem vontade de prosseguir nesse conhecimento Isso não é uma prioridade Meus irmãos, e isso passa, eu vou repetir isso tantas vezes quando for necessárias, a vida inteira Isso passa pelo ensino público da palavra Não apenas, mas principalmente pelo ensino público da palavra Manhã de domingo, noite de domingo, quarta-feira, os dias que a igreja se reúne para adorar a Deus e ouvir sua palavra Você precisa estar aqui tem que ser uma prioridade para você. Conhecer a Cristo. Através da palavra. Mas também em casa. Lendo-a diariamente. Meditando e conhecendo mais o seu Senhor e Salvador. Ora, como é que você disse que era habitar com Ele eternamente? Não apenas no intermediário, quando você morrer. Quando nós morrermos e estivermos ali com Cristo na glória. Mas também eternamente. Todos os céus nova terra. Você vai passar a eternidade conhecendo a Cristo. Não é isso que você quer? Então, qual é o sentido de dizer, eu vou fazer isso depois? É agora, agora, já agora. Você passa a conhecer mais ao Senhor agora. Isso tem que ser uma prioridade para você. Assim como foi para o apóstolo Paulo. Veja, o apóstolo Paulo diz que há um novo poder agora. E o poder da sua ressurreição. Um novo poder. Paulo ganhou um novo poder para a sua vida. O poder da ressurreição e ele queria experimentar mais o poder de Cristo em sua vida em vez de viver uma vida mundana facilmente caracterizada por suas habilidades naturais ele queria ser usado poderosamente no serviço a Cristo ele precisava conhecer o poder da ressurreição de Cristo fluindo por meio de sua alma somente assim ele poderia de fato experimentar esse poder em sua vida o poder da ressurreição ora uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, somos nova criatura. E o poder dessa ressurreição, que é proclamada domingo após domingo, o dia que Ele ressuscitou dos mortos, é esse poder que sustenta a sua vida, que sustenta o povo da aliança, o poder da sua ressurreição. Que poder, que poder, meus irmãos. Terceiro uma nova perseguição. Veja agora como Paulo tem uma nova perseguição a comunhão dos seus sofrimentos. Com a nova fé em Cristo veio também uma nova perseguição. Paulo entende que quanto mais conhece a Cristo e o torna conhecido aos outros, mais se intensifica seu chamado para sofrer por ele. Ele vai falar isso em Filipenses 1,29, 2 Timóteo 3,12, Colossenses 1,24, de ser co-participante dos sofrimentos de Cristo não é no sentido redentivo que o apóstolo ou quem quer que seja dá continuidade aos sofrimentos de Cristo mas a ideia é que os ministros da palavra e a igreja como um todo elas vão, nós iremos manifestar por nossa obediência e serviço a Cristo os sofrimentos nesse sentido que encaramos por amor ao Evangelho não redentivos, o nosso Redentor já sofreu pela nossa redenção mas se o seguimos, sofreremos pela sua causa. Isso não foi frente com Paulo, isso não é frente conosco. Essa é a nova perseguição de Paulo, deve ser a sua também nessa manhã. Não no sentido masoquista, mas no sentido de entender que isso acontecerá e que você deve abraçar a comunhão do sofrimento, sabendo que isso é mais uma evidência da sua comunhão com Cristo. Como declarou Lutero, eles deram ao nosso mestre uma coroa de espinhos. Por que nós esperaríamos receber uma coroa de rosas? O apóstolo Paulo ainda diz, para de algum modo alcançar a ressurreição, versículo 11, dentre os mortos, vem aqui a última e quarta característica que após a sua conversão para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Uma nova expectativa. Uma nova expectativa. Paulo olha para o futuro e afirma que há uma esperança gloriosa que o aguarda. Por causa da sua profunda comunhão com Cristo, no sofrimento de sua morte, ele também participará, assim como nós, da ressurreição de Cristo no final dos tempos. Já somos participantes da ressurreição e isso vai se manifestar de forma ainda mais gloriosa, quando formos ressuscitados naquele grande dia. Todos aqueles que morreram com Cristo. Nesse último trecho aqui, no versículo 11, Paulo afirma a garantia da sua futura ressurreição. Assim como de todos os crentes no Salvador. Porque ele é a primícia da ressurreição. E Paulo, juntamente com todos aqueles que creem, também, como eu disse, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Todos nós faremos parte dessa colheita final. Compartilhando da glória do nosso Senhor e Salvador. Que expectativa mais gloriosa do que essa você pode receber nessa manhã. Lembrar que todas as pessoas que você ama. E você mesmo. Aqueles que estão em Cristo. Um dia serão ressuscitados que a morte nós tanto lamentamos e choramos quando ela acontece e sentimos de forma profunda a dor ela não é um inimigo invencível, pelo contrário o Senhor Jesus Cristo já a venceu pelo poder da sua ressurreição que expectativa o dia do Senhor o dia que a ressurreição aconteceu também é um anúncio disso, você é lembrado disso. Um dia, ainda que você prove a morte nessa terra, um dia você será ressuscitado. A ressurreição da carne, o que é declarado no credo apostólico, não é simplesmente uma declaração meramente a, a, humana. É baseado na palavra de Cristo. Cristo garante isso. A ressurreição dos mortos. Ele mesmo disse em João 11:25, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E em João 14, 19, ele também falou. Porque eu vivo, vós também vivereis. É a ressurreição de Jesus. que Nos dá uma perspectiva tão gloriosa. Além túmulo. Qual é o seu currículo nessa manhã? Qual é o seu currículo diante de Deus essa manhã? Quais são as suas qualificações, as suas aptidões? Quais são as suas experiências? E aqui eu me refiro especialmente às suas questões morais, teológicas, de conduta, diante de Deus e desse mundo. Quais são? Você é lembrado nessa manhã assim como eu, a pegar cada uma dessas coisas e jogá-las no lixo. Tratá-las como refugo. Elas não são nada, meus irmãos. Não são nada. Se até a coroa, se até o galardão que o Senhor nos entregar, lançaremos aos seus pés. Quanto mais o que nós fizemos ou tivemos nessa terra, tudo pertence ao Senhor. Tudo é feito para o Senhor. A nossa confiança não pode estar em nós mesmos. Nem no que nós temos. Nem em nosso currículo. Mas somente na justiça de Cristo. Lembre-se disso. E lembre-se de ser grato a Deus. Pelo que Ele fez a sua conversão aconteceu como você era antes de conhecer a Cristo e como você é agora depois de conhecê-lo tudo aquilo é reputado por você, deve ser como refugio e a sublimidade do conhecimento de Cristo deve ser evidenciada em sua vida e valorizada por você e também por mim a Deus seja a glória porque através do testemunho do apóstolo Paulo Aqui relatado para nós, nós aprendemos que não devemos confiar em nossas obras, mas somente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. E assim, continuarmos conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Que Deus os abençoe, em nome dele, do Redentor. Amém.